0: y sí, vámonos a la mesa de análisis, saludo este viernes, inicio de fin de semana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días Pablo César, buenos días a Teresa.
2: buenos días
1: a Francisco Chiquete, buenos días a
0: todos. Gracias, gracias Jorge Luis, eh, saludo a Altagracia González, Altagracia, buenos días.
2: Buenos días Pablo César, buenos días Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias Altagracia, ya tenemos a
3: Chiquete, Chiquete, muy buenos días. Buenos días, Palo César, muy buenos días, Altagracia, muy buenos días, Jorge Luis, y a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias, Chiquete. Pues vamos a uno de los temas, Jorge Luis, eh, hoy, bueno, se está cumpliendo un año del crimen del colega periodista Luis Enrique Ramírez un crimen que las autoridades comprometieron que se iba a resolver muy muy rápido prometían que para junio del año pasado en el marco de la libertad de expresión o del día de, de la libertad de expresión se iba pues a resolver al contrario vinieron muchas contradicciones choque de versiones por parte del gobierno estatal de la fiscalía, del gobierno federal y a un año de distancia pues no dan con bola en la fiscalía, las autoridades ayer más pretextos que otra cosa más reparto de culpas de la fiscalía Fiscal Sara Bruna Quiñones, quien responsabiliza a la sociedad, que dicen, pues no han dado datos, pese a que hay una recompensa sobre la mesa, a los periodistas, pues nos acusa de que no hemos pedido la intervención del gobierno federal, un año de impunidad, de Jorge Luis, en el crimen de, de Luis Enrique Ramírez.
1: Y muy desafortunada la entrevista que da la fiscal Bruna, los conceptos totalmente, totalmente fuera de la, de la realidad, ella por le la sociedad y que la sociedad no nos da a conocer dónde están los asesinos, los presuntos asesinos de, de, de Luis Enrique, que por qué la sociedad no colabora, que por qué no los da a conocer, que por qué no da señales para que los ubiquen, a pesar de que hay una recompensa pues, bastante atractiva, sobre todo pues, para la gente en este momento que está tan amolada. Sí. Pero pues ¿cómo, cómo vas a dar datos si, para, empezar, para empezar si, si, si no sabes. ¿Quieres oro? ¿Dónde están? Y si sabes, pues, ¿cómo te vas a arriesgar a que, por si, como él dice, pertenecen al crimen organizado, como ella dice, pertenece al crimen organizado, te vas a arriesgar a que, por darte una feria esta ahí, pues todavía era matar a un familiar o asesinar a la persona, o en fin, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar derivadas de una reacción de la delincuencia organizada? Él dice que el personaje, el asesino material e intelectual, que, que forman parte de la delincuencia organizada y culpa culpa a la sociedad de que no da los datos que no aporta elementos suficientes para la localización y que por eso es que no se ha logrado capturar a los responsables y culpa también a los periodistas de que porque ellos no atraen no atraen, no mandan la investigación, le dicen a la federación que, que atraiga el caso de Luis Enrique como si fuera responsabilidad de los periodistas, bueno, los que investigan esta clase de hechos, pues a lo mejor sí, ¿no?, por un interés periodístico, por un ejercicio profesional, pero no es su, su obligación decirle a la federación, oye, lleva, llévate el caso de Luis Enrique, porque aquí no se puede, no se puede ya avanzar más, y si le dice llévatelo, porque aquí son unos, unos incompetentes, inservibles, todo va a ser peor para la fiscal, tampoco le va, tampoco le va a gustar, si ya de por sí en esta entrevista que da ayer se ve bastante malhumorada y entrando en contradicciones y, y haciendo planteamientos pues que, que, que no van de acuerdo con la realidad muy bien, por toda la señora, hay que recordar que en este caso efectivamente el propio gobernador se comprometió que para el 7 de junio, o sea un mes después con motivo del día de libertad de expresión iba a regalar como regalo de la libertad de prensa eh, aclarar el crimen de, de Luis Enrique ellos dicen que está aclarado, que está totalmente definido, pero pues nomás ellos lo saben, nadie más sabe cuáles fueron las causas por qué fue que lo mataron ellos dicen, está aclarado, sí, está claro, pero dónde están los culpables yo siento que mientras no estén los responsables culpando la pena que les corresponde no puede decirse que el crimen está aclarado que me disculpe la señora, pero es así como yo pienso y como seguramente piensa mucha gente, además hay que recordar que parte si es cierto que estas personas fueron las que asesinaron a Luis Enrique, pues también ellos tuvieron su culpa, porque dan a, dan a conocer los nombres de las personas, es como decir, hey, vete porque voy, porque voy por ti obviamente cuando te dicen te andan buscando y tienes algo de culpa, pues te apelas, canchola como luego dicen, entonces hay parte, mucha parte, de culpa de la Fiscalía, que no quiera culpar ahora a la sociedad. Yo aquí lo dije desde un principio, ustedes recuerden, este tema no se va a aclarar, como no se aclara ningún crimen de ningún periodista en Sinaloa, este tampoco se va a aclarar y ahí está, un año tenemos y sin tener ni siquiera indicios de, que, de qué fue lo que pasó. Que está aclarado? Pues nomás ellos lo saben. Las causas, nomás ellos las saben. Los motivos, nomás ellos lo saben. Si realmente estas personas son los asesinos o no son, pues también son, son, únicamente ellos lo saben, pero la sociedad no lo sabe, exige y por lo pronto hoy es un día de protesta por parte de, de las diferentes organizaciones de periodistas que están aquí en Culiacán para hacer marchas, manifestaciones, plantones, conferencias de prensa y una serie de eventos más para exigir un año después la, la que se aclare el crimen de Luis Enrique.
0: Sí, Chiquete, y es que, pues, digo, pues, todavía más trágico y más lamentable que, que la impunidad en sí en la que sigue este crimen, pues, yo creo es, es, es la forma, ¿no?, y la postura que, que asume la fiscal general de,
3: del estado de Sinaloa. Sí, yo lo que veo es una actitud de desesperación, de incapacidad, la, la misma presión que siente la señora por no haber podido resolver el asunto, por haber dejado pasar todo este tiempo... ...sin ofrecer resultados... ...pues la lleva a... ...adoptar posiciones... ...absurdas... ...de, de reclamo... De, de, ...de delegación de sus responsabilidades... ...más allá de, de... ...un periodista que fue asesinado... ...hace un año... ...y cuya notoriedad... ...no ha sido suficiente para presionar... ...a las autoridades para que... den resultados... ...pues yo me pongo a pensar en el resto de los casos... ...aquellos que no tienen una, una exposición tan tan fuerte como la de Luis Enrique... ...aquellos que no tienen un, un, un medio de comunicación que esté presionando... ...que esté preguntando todos los días qué fue lo que pasó... ...pues yo creo que ni, ni, a, ni a trámite llegan los, los crímenes digamos normales... ...comunes y corrientes, yo lamento mucho que tengamos una fiscal con tan poca estatura como la que está mostrando la señora sarabruna y vuelvo a preguntarme para qué la pusieron porque hay que recordar que ya había un fiscal claro yo recuerdo también que ese fiscal tuvo problemas con las actuales autoridades específicamente con el secretario general de gobierno porque le abrió una causa penal que luego ya no llegó a ningún lado se desistieron las partes pero ese enfrentamiento llevó a que le pidieran la renuncia el gobernador en atención a, al papel que iba a jugar esta persona pues eh, agarró el fiscal y le dijo oye pues vete y el otro tuvo la decencia de irse pero bueno para eso fue para poner una señora que no sabe soportar ni siquiera la presión que no tiene idea de cuáles son las responsabilidades que tiene porque eso de que diga que la sociedad no resuelve el caso pues sí es, es, es un mundo ideal como dice el secretario de gobernación tener una sociedad tan colaborativa pero de veras la señora cree que es nomás me otra que nomás es decir ah, yo lo vi que se metió a la casa fulana y las consecuencias los temores naturales porque ella no ha sido capaz ni nadie en el gobierno ha sido capaz de garantizar la seguridad de una sociedad agraviada mucho menos de una sociedad que, que se pone en riesgo por dar datos. Y luego el, el, el absurdo, el colmo del absurdo, ustedes por qué no piden la intervención de la Federación, que no es de ella la potestad de ir a decir, señores de la Fiscalía General, pongo en sus manos este caso, solicito su concurrencia, porque nosotros hasta aquí llegamos, nos está estorbando el hecho de que los asesinos materiales son parte del crimen organizado. ¿No sabe que ella es la que tiene que hacer ese trámite? Claro que lo sabe, pero bueno, está buscando una salida desesperada porque no ha sido capaz de dar resultados. Y si no lo ha, los ha dado en el caso de Luis Enrique Ramírez, pues mucho menos los va a dar en otros casos donde esté involucrado efectivamente el crimen organizado. A lo mejor hasta miedo le da, pero yo me pregunto, ¿qué está haciendo ahí la señora? Sí, coincido, entonces, ¿para qué, ¿para qué la pusieron? Y el
0: gobernador Rocha, ahorita temprano por la mañana, dijo que no, que no tiene por qué enviarse a la Federación, a la Fiscalía General de la República el caso, y que se tiene que resolver aquí en Sinaloa a través de la, de la Fiscalía Estatal. Y si todo se arreglara billetazos y con recompensas Altagracia, pues yo creo que no iba a haber presupuesto que le alcanzara a la señora Sara Bruna Quiñones para resolver tanto crimen en Sinaloa.
2: Mira, lo comentamos desde el principio, desde que lamentablemente sucedió este hecho y vimos toda la serie de desaciertos que tuvieron tanto de la, de la Fiscalía del Estado como también en la, fi en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Eh, tú te recordarás cómo, cómo había una, una, una discrepancia o un encontronazo a la hora de, de presentar resultados, mientras unos decían que ellos tenían atrapados, la, la misma fiscal decía que no. O sea, siempre ha sido este caso de Luis Enrique es lamentablemente un, un acto muy manoseado por parte de las autoridades, y la verdad que pues lo único que redunda es en esta impunidad tan terrible que, que sufre el medio periodístico y que sufre la sociedad entera, ¿no? Eh, el tema de que se ofrezca una recompensa eh, para que la misma la, ciudadanía cuando lluve a, la, a, a atrapar o, o a buscar a estos delincuentes, pues es un acto desesperado, y lo dijimos en su momento es una es una autoridad a la que se le acabaron los argumentos, se le acabaron las estrategias y lo único que quiere, es, pues vengan y ayúdenme porque finalmente yo no puedo. Lo que hizo el día de ayer la fiscal de estarle repartiendo una dosis de culpa de la que ya no aguanta, que la está tragantando y que probablemente le cause un malestar estomacal y, y, y dolor de cabeza y otros y otros tantos más, es repartirle a cada uno lo que ella ya no puede traer en su ronco pecho. no Es decir que la sociedad es una sociedad casi casi como cómplice, o sea, de, 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 de ser una sociedad eh, expectativa, que hay una expectativa de que solucione el, se solucione el caso, ahora la vienen ya este mencionando como si fuera indiciada, como si fuera la culpable, casi casi como si fuera el autor material, eso me pareció muy 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 este muy mal de parte de una autoridad como es la fiscal Sara Bruna Quiñones, no mal sabor de boca le deja a, al, al gremio de las mujeres, porque era una, es una posición muy importante la que ella consiguió haya sido como haya sido, renombrando el clásico, pero realmente creo que el puesto le ha quedado grande a, a la fiscal Zarabruna, creo que no ha tenido el mejor de los desempeños, ha venido eh, trastabillando tropezón tras tropezón y y, y, y que de ahora quiera que hasta los periodistas tengan la culpa o que le hagan la chamba, pues pues eso demuestra, además de, de, de impunidad, pues incapacidad de incompetencia es lo que tiene... Realmente esta persona, ¿no? Y y como bien lo dice Francisco, lo dice Jorge Luis, si este es un tema que la verdad tiene a todo el gremio periodístico detrás de él, como han sido lamentablemente muchos, muchos asesinatos, lo que se han cometido en este país con miembros de de, de los medios de comunicación, creo que flaco favor le hacen a la sociedad, ¿no? O sea, el flaco favor le hace a la sociedad, al gobierno, le, 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 estas dependencias. Si, si con la alta exposición que tienen estos casos no se resuelven, ¿qué pasará? con los miles y miles de muertos que se han encontrado en cualquier brecha, en cualquier camino, en cualquier fosa. Creo que vivimos en una en una eh, en una este seguridad pues inseguridades o, o la procuración de justicia pues lamentablemente muy raquítica. No qué lástima qué lástima que teniendo toda la oportunidad de brillar, toda la oportunidad de sacar adelante su trabajo, pues se dedican solamente hacer hacer política, eso eso es, es lamentable por parte de los que tienen en sus manos esa honrosa distinción de poder hacer el trabajo para porque se le está pagando además, ¿no? Me parece que muy desafortunado y lástima, lástima por la sociedad que tenemos que seguir soportando y aguantando a estos servidores públicos que pues lo único que tienen es que son públicos pero servidores pues no lo son, ¿no? Entonces... Pues hay que desde aquí, a ver si le podemos ayudar a la, a la fiscal que nos diga por dónde le entramos, ya que ella no, dónde dejó las carpetas, dónde dejó la última pista que tenía, qué pasó con la que agarró y la soltó, qué pasó con aquellos que se decía que ya los tenían señalados, pues de que nos pase la acordeón para ver si nos equivocamos, igual como se ha equivocado ella durante todo todo este año, ¿no? Me parece que, que no hay por dónde ayudarle a esta señora. Creo que por ahí podría filtrarse una renuncia por motivos de salud.
0: Bueno, pues, pudiera
2: ser ah. una salida honrosa.
0: ¿Tú crees, Jorge Luis, que, que, que la cambien? Al final de cuentas pues es parte, ¿no? Ahí del de, de andamiaje, es parte de, del grupo, ¿no? Es una pieza como lo decía Chiquete, pues quitaron a Juan José Ríos Estavillo en su momento para poner a Sara Bruna Quiñones Estrada, y, y bueno, pues digo, al final de cuentas, en las promesas que ha hecho el gobernador, porque fue de los que hizo el compromiso de que rápidamente se iba a esclarecer, pues está quedando, está haciendo quedar mal, pues a sus jefes, ¿no? Aunque se supone que es una institución autónoma, pues ya sabemos que, que no lo es tanto, ¿no? La, la fiscalía o la fiscal que está hoy en esa posición.
1: Me voy a animar a fallar una, una vez más en mis pronósticos, le no, voy a decir que no, no, no la no. van a quitar. No la van a no quitar. La, no la van, no a quitar. la van a quitar. No, no, no. Ese es mi pronóstico, que no, no, no creo que la vayan a quitar, este, como quiera se le va, se le va a dar vuelta al asunto, ya pasa un año, como quiera pasa un año más. ¿Cuántos años no han pasado de los crímenes de periodistas que han que han estremecido al gremio de Sinaloa, y al gremio a nivel nacional? Y, 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 ¿Y qué pasa? No quitan a los fiscales, no quitan a las autoridades, aquí tampoco van a quitar a la señora Sara Bruna con todo y lo desafortunado de sus declaraciones de ayer. Te digo, me arriesgo a fallar mi pronóstico una vez más, pero te lo digo, no la van a quitar.
0: Pues, no, yo también, yo coincido, yo también me la me la juego, aunque siempre salen contrarios, ¿no?, a lo que pronosticamos, <risa> pero en este caso no creo que le vayamos a fallar, chiquete, no sé, por ahí, ¿qué, qué piensas?
3: Ah, sería un reconocimiento a la incapacidad, y bueno, el que corrige, pues, eh, le atina acierta, pero en este caso no creo, yo creo que el, el, el orgullo, la soberbia del poder es mucho más fuerte, que la, el raciocinio para tomar una determinación adecuada está demostrado que la señora no sirve para el caso eh, yo no dudo de sus conocimientos jurídicos no dudo de que sea una señora con mucha experiencia en el manejo de casos de justicia pero no tiene eh, la formación para esto es una señora que desde el escritorio había estado administrando los asuntos que le, que le pasaban eh, entiendo y por lo que he visto cómo se comporta siguiendo siempre la línea del jefe y, y no no es para el caso yo creo que se necesita otro tipo de personaje al frente de la fiscalía pero reconocerlo sería admitir que se equivocaron sería admitir que se apresuraron a cobrar una venganza en lugar de, de, de buscar un perfil adecuado y, y conste que no estoy diciendo que el anterior procurador fiscal lo lo, lo haya hecho bien es, simplemente estoy describiendo la forma en que lo quitaron y la, y la manera en que en que han fallado en esta, en esta decisión pero desgraciadamente para los políticos reconocer un error es la tarea más difícil del mundo más que gobernar que no lo hacen bien
0: tampoco sí aunque no reconocerlo pues implique seguir cometiendo los errores, alta gracia y seguir pues quedando muy mal ¿no? ante la sociedad y en este caso pues no nada más ante el gremio de los periodistas ¿no? yo creo que ante la sociedad en su conjunto
2: bueno, yo hablé de que presentara una renuncia, nunca hablé que le iban a remover y los tres, los tres dieron su su este su pronóstico como si fueran tan acertados, ¿no? O sea, yo todavía estaba llamándole a ese resquicio, ese resquicio no sé de de justicia, de de honorabilidad que pudiera tener la fiscal ante los malos o los nulos resultados que ha tenido, ¿no? Pero pues finalmente ustedes son más sabios que yo, tienen más experiencia en esto y quizá tienen saben saben hacia dónde se mueven las aguas. Creo que, que el trabajo que ha hecho la fiscal ha dejado mucho que desear porque lo único que muestra es las no ganas, el no tener ganas de, de solucionar los problemas. el no sé si no pueden, no saben o no los dejan. Porque ya en este en este tipo de cosas ya ya uno puede pensar cualquier cosa, no este ya anda de mal pensado uno y, y la verdad pues no, no está bien. Lo que es un hecho es que el crimen está ahí, la impunidad está ahí. Como tantos otros que lo han antecedido y no se resuelven Ojalá y que este crimen fuera el último, pero desgraciadamente estamos viendo que que con esta serie de, de declaraciones, no nada más de parte de la fiscal, sino también lo hemos visto en otras autoridades estatales, autoridades federales, pues siempre se trata de fincar una línea de, de, de poner en controversia a la sociedad y, y a, contra el gremio periodístico y eso que no nos lleva... A, a ningún puerto seguro Creo que deberían de serenarse las cosas Y sobre todo que cada quien haga el trabajo que tiene que hacer Pero que lo haga bien Finalmente el compromiso por el que juraron eh, Ante la sociedad cumplir Se les está pagando eh, una buena remuneración Que nos cuesta a todos los ciudadanos Mantener estos estas estructuras De gobierno independientes O no, pero nos cuestan Entonces lo que menos deberían de hacer es eh, repartir las culpas y sobre todo tratar de mostrar resultados, resultados que nos lleven a, deber a a tener un Estado de Derecho que sea precisamente eso, un Estado de Derecho justo, legal y equitativo para todos.
0: Bueno. Pues eh, un año, un año, esperemos que no se complete un segundo en el crimen de impunidad, en el crimen de Luis Enrique Ramírez. Nos quedan unos eh, minutitos, Jorge Luis, Pues ¿no fue el gobernador Rochamoya ahí a acompañar a la comunidad universitaria? ¿Sabe qué pertenece? Digo, pues se fue a la conmemoración de la ceremonia de la batalla de, de Puebla, y, y no estuvo ahí con el rector Jesús Madueña Molina, pero sí va a un conversatorio, ¿no? El gobernador ahí para recordar a Jesús Alberto Aguilar Padilla, en el marco del 50 aniversario de los egresados de la carrera de derecho a las 11 de la mañana en el colegio Sinaloa, pero pues a la otra ceremonia del 150 aniversario no no fue el gobernador Rocha Jorge Luis
1: y está confirmada su asistencia ahí al conversatorio donde se va a hablar de la vida y obra de, del gobernador Jesús Aguilar Padilla, gobernador dos mil cinco gobernador de Sinaloa con la presencia de, de gente que, que formó parte de la generación se llaman la generación centenario de la Universidad uh -huh. Autónoma de Sinaloa, porque entraron cuando la universidad estaba cumpliendo 100 años de fundada, hace ya 50 años, eh, son 150 años de vida de la universidad, era un evento pues muy a modo para que el gobernador estuviera ahí presente, ¿por qué? porque es el gobernador y porque es un es rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo creo que pudo haber gente que esperaría que estuviera el gobernador ahí, pero finalmente no estuvo, no quiso arriesgarse a un momento incómodo porque nunca falta por ahí, no, no yo no creo que lo hayan, que se hubiera, se hubiera ido o lo hubieran recibido mal a las autoridades de la universidad, al contrario, ¿no? Pero pues nunca falta por ahí quien, quien rompa con, con las reglas se suponía que se supongo, no, no tengo información, pues supongo que debe haber sido un evento bastante bastante concurrido ahí muy cerquita se lleva a cabo el evento este a las 11 de, uh -huh. del conversatorio en, en, que honra la memoria de, de Jesús de Jesús Aguilar, pero para entonces pues ya, ya no va a haber gente de, ahí de la universidad, porque a las 11 está programada también una sesión del consejo universitario en la que seguramente se va a fijar un posicionamiento respecto a estos 150 años y respecto a la situación actual que hay con, con el gobierno. Y por lo demás, a esos cargos nadie renuncia por voluntad uh -huh. propia. Quien si renuncia es porque se lo piden. Y no creo que en el caso de que se lo piden a Sara Bruna, pues vaya, vaya a proceder. No. Apenas que se lo pidan. ¿eh? No, no, no. Y si pues, se sí. lo piden, pues es
0: quitarlo. Sí, claro, claro. Si sí. no se enferman, los enferman. Eh, Chiquete, pues no fue el gobernador. Finalmente ahí a la ceremonia del 150 aniversario de la
3: UAS. Fíjate que es una muestra de falta de madurez de una parte y de la otra. Yo creo que no es cualquier cosa un aniversario de ese tamaño. Y mira, la universidad ha corrido con mala suerte en estos, en este tipo de fechas. El centenario no se pudo festejar, no se pudo conmemorar porque había una pues una de revolución, un desastre eh, institucional en la universidad. Era la época de los enfermos, de las luchas, de las guerrillas, de la represión de la Dirección Federal de Seguridad, todo ese ambiente tan terrible luego en el 110 aniversario Jorge Medina intentó un, una celebración la hizo, la organizó, salió muy bien, muy brillante con un pequeño problema los uh, problemas internos de los partidos generaron una huelga de trabajadores en la universidad y en medio de esa huelga se, se llevó a cabo la conmemoración no había habido otro pretexto, otro momento así fuerte para para hacer la, la, la conmemoración hasta ahora en los 150 y con este enfrentamiento entre Cuen y el gobernador, entre el Paz y Morena pues ahí quedó este, relegada la, la, la celebración el gobernador creo que debió haber hecho el posible por ir y las autoridades de la universidad tendrían que haber limitado con toda la ley y haber este, garantizado la, la normalidad de la ceremonia porque insisto es la máxima casa de estudios del Estado, es un aniversario muy importante, y a como está la educación en el país, y a como están los barruntos sobre la educación, se necesita que este tipo de ceremonias den certidumbre a la comunidad, y no lo están intentando siquiera. Bien, Altagracia, unos, eh, un minutito para despedirnos, con
0: tu comentario nos nos vamos sobre este tema no de la universidad
2: celebro la memoria de Francisco Chiquete que se acuerde todavía de todo esto y parece que sucedió el día de ayer la verdad Francisco que eres único con esa memoria tan privilegiada que tienes, te felicito enormemente y la verdad también felicito a toda la comunidad universitaria porque 150 años no son el trabajo de un día, es un trabajo de mucha gente, es un compromiso de muchos estudiantes, de muchos académicos, de muchos administrativos y sobre todo también de muchos gobiernos que han pasado para construir esta casa de estudios tan importante. Muchos de los que somos egresados de la universidad nos sentimos orgullosos y creo que más allá de lo que pueda pasar en actos políticos, estamos orgullosos de nuestra casa máxima, nuestra alma mater, que es la Universidad Autónoma, de felicidades para todos los universitarios, y vamos adelante por los otros 50 años más.
0: Bien, gracias, Santa Gracia, excelente fin de semana.
2: Pues excelente fin de semana, y hay que seguirnos preparando los maiceros, a ver qué es lo que va a seguir, por lo pronto hay que seguir trillando, y no se desesperen, no trillen húmedo, hay gente que está trillando el 21 a veintidós, esperanzados a encontrar el programa de los seis mil creo que todavía tenemos este la oportunidad de trillar hacer que nuestro negocio sea menos malo que sea más rentable, hay que estar pendientes con eso, no trillen húmedo, por favor
0: Bueno, prepárate para irte a Pemex el próximo lunes, ándale, vete con los productores. ¿Y,
2: qué? ¿Y con qué vamos a trillar si cierran Pemex? A ver, quiero que nomás Ay, entiendan eso, pues, van a afectar a todos los que están trillando
3: bueno, pues con un detalle... era tan con... pelonera que era tan ahora... No, no, es <risa> que hay
2: que saber a quién pegarle y cómo pegarle. No me voy a ir a soltarme a, pe... a tirar patas a lo loco. En esto le pego a uno de los míos.
0: Ándale. Eh. Pues ahí está la manifestación. Hay quienes sí están empezando ah, fuerte
3: para la manifestación. En Baja California ya les pusieron el, el ejemplo. Ya, a menos ya. que
2: Allá dio 200 pesos a los trigueros, o aquel sea, de aquí dio 300 y todavía no lo ven los de enfrente.
3: Bueno, pues,
2: pues, Ay, me 300 Ay, pesos le pero... dio el gobernador.
3: El trigo Jaime es el, Montes este, estaría ahí de candidato,
0: ¿no? El trigo no se confunde. El trigo es el menor de los problemas aquí en Sinaloa. Sí. En, no, y te es, digo 300 es, es pesos maíz. ya les,
2: les, les tiene dado el gobernador del estado. Ahora los municipios allá también puso el municipio que van a poner aquí. 470, no, que van 500, 500 un... no Ahora yo la yo yo estoy muy de
3: acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con la lucha de los de los de los productores agrícolas. Pero 3.500 millones me recuerda que era la duplicar la deuda de Sinaloa en un programa que por desgracia no sirvió para nada. Bueno, sé que para que algunos ganaran dinero. Y otra vez 3.500 millones endeudar al Estado porque la Federación no responde y no hay que
0: molestar a la, la federación los
2: cuatro mil, que pague la agua bueno. los cuatro mil millones que debe, vamos a ver si ahí nos reparten algo
0: bueno ya estamos sobre tiempo, el lunes lo, lo platicamos porque seguramente este fin de semana ya se toman los acuerdos ¿no? de los que sí están empujando en la ruta de, de las manifestaciones ahí en Pemex gracias, suerte chiquete para el Cruz Azul ahí contra el Atlas Gracias, Jorge Luis. No se... a ocupar mucho. El Excelente. canero
1: ni a los talones le llega a Julio César Chávez. ¿sí? El ah, con ya, ve, este, ya ya, que soisivo, ya para, este, que para que quede constancia. Y a los ¿no? talones.
0: Bueno, está. Queda constancia de que rectificaste. De que rectific... rectificaste, cosa, rectificaste. Rectificaste, rectificaste. Bueno, gracias, compañeros. Excelente fin de semana. Nos despedimos.